0: Évidemment, cette nouvelle-là, en fin de semaine, l'annonce de l'OMS à l'effet que, bon, euh, l'immunité collective, c'était peut-être un concept qui n'était pas, euh, pas encore confirmé, étant donné qu'on ne sait pas si une personne mm -hmm. qui a eu la COVID-19 peut le ravoir le, le, le ou non. Ça met en lumière l'importance, lors du déconfinement, par exemple, de tester, tester davantage. Tous les pays disent que ça va être la clé donné, tant qu'on n'aura pas de remède ou euh, de vaccin. » Il y a bien des questions qui se posent, par exemple, au Québec, jusqu'à quel point nous, on est prêts, par exemple, euh, à aller de l'avant avec euh, des, des tests euh, d'une manière beaucoup plus soutenue. On va en discuter avec euh, la docteur Cécile Tremblay, qui est microbiologiste et infectiologue au CHUM. Docteur Tremblay, bonjour. Bonjour, Monsieur Trudeau. Tout d'abord, je voulais aborder avec vous, justement, cette question-là, là, du concept euh, d'immunité. On a vu, euh, en fin de semaine, la docteure Tam, qui était très, très, très perplexe euh, par rapport à ça, le concept d'immunité naturelle. À, la, à, à partir de, de ce qu'on sait en ce moment sur ce virus-là, je, virus je comprends que c'est un, un virus qui est nouveau, mais vous, vous, vous situez où dans ce débat-là, dans ce, débat ce questionnement-là?
1: Ben en fait, c'est un, un, un fait d'habitude quand on se fait infecter par un virus ou un microbe. On développe une certaine immunité Puis ça peut varier d'un virus à l'autre, une immunité permanente versus une immunité qui dure à peine quelques années. Par contre, ce virus-là qui est nouveau... On ne sait pas si vraiment euh, les gens qui en sont atteints développent une immunité euh, forte ou une immunité qui va durer longtemps. Euh, on, on sait, <coughs> par des études préliminaires, que euh, probablement que les gens développent des anticorps, mais est-ce que ce sont des anticorps protecteurs? Donc, Est-ce que ce sont des anticorps qui vont nous protéger si on re revoit la maladie à nouveau? Et ça, ce n'est pas connu. Donc, ça se peut que ça, que ça soit le cas et on le saura d'ici quelques mois quand on aura fait les études qui mesurent et puis qui qualifient la sorte d'anticorps qu'on développe par rapport à la maladie, mais on ne le sait pas présentement. Alors, à partir de la, de la prémisse qu'on va tous développer une immunité collective, là, en peu de temps, c'est une idée qui est trop, euh, qui ne s'appuie pas présentement sur des bases scientifiques euh, plausibles.
0: Je ne veux, veux pas être alarmiste, mais en même temps, je, je veux qu'on soit honnête et, et transparent avec les gens. Si effectivement, dans, une, dans, une, dans un contexte où il n'y a pas de vaccin, il n'y a pas de, de remède connu, on se rendait compte qu'il n'y euh, a pas d'immunité, il n'y a pas de protection, même pour les gens qui l'ont contracté, ce serait vraiment une très mauvaise nouvelle.
1: Ben, ce serait une très mauvaise nouvelle, mais les, les chances sont que probablement qu'il va y avoir une certaine protection. C'est juste qu'on ne sait pas exactement le niveau de la protection et puis combien de temps ça va durer. Mais soyons clairs, il va probablement y avoir une certaine protection. Par contre, euh, pour atteindre un degré d'immunité collective, il faut qu'à peu près 80 de la population ait été exposée aux microbes. Or, présentement, il y a à peine... Euh, en bas de 5 probablement de la population qui a été exposée aux microbes. Donc, le temps qu'on arrive à ce que 80 de la population ait fait une maladie sous une forme ou une autre et ait développé ces fameux anticorps protecteurs, c'est des mois et des mois et des mois, ce n'est pas des années. Alors, penser qu'on va arriver à ça en, en, en peu de temps, euh, ce n'est pas très réaliste. Puis aussi, ce serait il y aura un prix à payer important pour ça. On dit que, cette, euh, mettons qu'on parle de 80 de la population du Québec, 8 millions, 80 mm -hmm. c'est à peu près 6,4 millions. Il faudrait que 6,4 millions de Québécois soient infectés. Si on prend un taux de mortalité à peu près à 2 ça voudrait dire qu'il y aurait 120 000 décès euh, pour atteindre ce taux d'immunité à 80 dans la population. Alors ça, c'est un prix qu'on n'était pas prêt à payer en début d'épidémie, on a dit on on va pas aller avec l'idée on va laisser le virus circuler puis on va avoir une immunité collective parce que le prêt payé était trop cher puis il y a d'autres pays qui avaient envisagé ça comme l'Angleterre puis la Suède et puis l'Angleterre on a vu qu'ils ont été obligés de sortir de bord assez rapidement donc euh, ce concept là n'était pas nécessairement valable au début puis il, il, c'est surtout pas celui là qui devrait soutenir nos décisions par contre, ça ne veut pas dire que la décision de réouverture n'est pas graduelle, n'est pas, n'est pas bonne ou n'est pas appropriée. C'est juste qu'on on devrait pas faire ça sur la base qu'on va laisser les gens acquérir une unité collective. Ouais. faudrait le faire pour d'autres raisons. Quelle est,
0: de temps, la fiabilité des statistiques euh, que l'on a ou que l'on euh, véhicule euh, jusqu'à maintenant, parce que on n'a pas testé tant que ça. Il y a bien des gens, même, qu'on soupçonne d'avoir la COVID, mais qu'on dit, bon, si les symptômes sont euh, sont pas trop agressifs, on vous testera pas, restez chez vous. Et là, je me dis jusqu'à quel point ça vient fausser les données. Par exemple, vous avez parlé du taux de décès par personne qui contracte la COVID-19. Est-ce que ce taux-là, il est bon ou il pourrait être plus faible que ce qu'on ce qu'on qu croit, étant donné qu'il y a plein de gens qui sont pas déclarés, qui sont pas comptabilisés comme tel
1: vous avez raison, on sous-estime probablement le taux d'infection parce qu'on ne teste pas tout le monde, c'est un fait. Puis quand j'ai dit 2 dans le fond, je, je tenais un peu compte de ça parce que le taux actuel de mortalité serait plus autour de 4, 4 quelque chose pour cent. Okay. Donc, euh, donc effectivement, le taux de mortalité est probablement un peu plus bas si on considère qu'il euh, y a des gens infectés qu'on ne teste pas présentement parce qu'on n'a pas suffisamment de tests pour le faire.
0: Là, on parle d'un plan de déconfinement qui serait donc accompagné d'une du, augmentation substantielle du nombre de tests quotidiens effectués. Là, on parle de passer de 5 000 à 15 000. Est-ce que c'est -ce est réaliste? Parce qu'on voit qu'on a des problèmes de disponibilité au niveau des écouvillons, au niveau du réactif. Est-ce que vraiment au Québec, on est équipé pour que rapidement, dans les prochains jours, prochaines semaines, on vienne carrément à tripler le nombre de tests quotidiens qu'on va faire?
1: En tout cas, c'est souhaitable, définitivement, c'est ce qu'on aurait besoin parce que si on commence à déconfiner, il va y avoir de nouveaux cas qui vont arriver et on va vouloir les tester pour pouvoir isoler ces nouveaux cas-là et tracer leurs contacts. Maintenant, j'aimerais qu'on nous présente un plan sur comment on va réussir à obtenir l'équipement nécessaire sur tous les écouvillons en fait et dans certains cas les réactifs pour être en mesure de faire ce nombre de tests là, mais c'est souhaitable, c'est ce qu'on veut qui arrive, mais à date, euh, j'ai pas encore entendu euh, de mesures qui sont prises pour augmenter euh, notre taux de de découvillons de, et puis euh, et puis de réactifs pour qu'on puisse faire ça.
0: Mais je trouve ça un peu particulier pour euh, en ce qui concerne les écouvillons parce qu'autant au niveau du Québec que du fédéral, on a fait appel euh, à la collaboration euh, du, du, du complexe industriel, tu sais des gens qui vont revoir leur euh, leur production, puis quand on pense par exemple aux masques N95, juste la composition, les matériaux, on se dit, oui, il y a une complexité, là. on peut pas du jour au lendemain se mettre à faire des masques N95 euh, qui répondent à tous les standards de qualité, mais dans le cas des écouvillons, c'est -ce qu quelque chose qui m'échappe, parce que je moi je vois ça comme un gros
1: Q-tips, il y a-tu quelque chose qui m'échappe <rire> là-dedans? Non, ça vous échappe pas. Vous avez, vous avez tout à fait raison. On ne parle pas de haute technologie et c'est en effet euh, euh, incompréhensible pourquoi qu'il n'y a pas une industrie quelconque ou une usine quelconque qui n'est pas capable d'en fabriquer au Canada. Là. Moi aussi, euh, ça reste mystérieux pour moi. Euh, je me demandais, au début de la pandémie, on, on se donnait des bonnes tapes dans le dos. Là, on se disait, Et nous autres au Québec, là, on teste puis on teste pas à peu près. On est pas mal les meilleurs au Canada. Est-ce qu'on a perdu notre place de bon premier? J'ai comme l'impression qu'on a régressé pas mal. Mais en fait, c'est surtout qu'il faut tester de façon adaptée à, à la situation. Alors, au tout début on était capable de tester tous ceux qu'on avait à tester parce qu'il n'y avait pas beaucoup de cas. Et puis donc, on était tout à fait en mesure de tester les nouvelles infections, tracer les contacts, tester les contacts, puis tout ça. Mais à partir du moment où le nombre de cas a augmenté, euh, et, et, euh, et que tout le monde rencontre des problèmes d'approvisionnement pour le, ce que je disais tantôt, là, pour les matériaux de mm -hmm. faire les tests, effectivement, on n'est plus vraiment en mesure de tester tous ceux qui devraient être testés présentement. On ne teste que les cas symptomatiques et on, on se met des lignes très, très précises qu'on n'a pas le droit de faire plus de tests que, que ça pour ménager les écouvillons puis le matériel. Alors oui, en effet, on a, on a reculé un peu dans notre dans capacité, notre, quoi qu'on en fait beaucoup, de tester. pas qu'on n'en fait pas beaucoup, mais que le besoin est immense. Eh, J'aimerais juste
0: qu'on prenne un petit pas de recul et qu'on explique aux gens euh, en quoi le, le fait de tester massivement vient, euh, vient nous aider là, dans la gestion euh, de la crise de santé publique. Là. Concrètement, pourquoi le fait de tester va, va nous donner un, un coup de main?
1: Mais en fait, c'est pour identifier les gens qui sont positifs et puis les, les isoler. À partir du moment où on lève progressivement le confinement, donc, on, on ne prend plus pour acquis que tout le monde est négatif ou que tout le monde est positif. Donc, faut être identifié. Faut identifier les gens qui sont positifs pour les mettre en isolement eux-mêmes. Alors, c'est pour ça qu'on a besoin de tester largement.
0: Mais en même temps, on sait qu'il y a bien des gens qui sont asymptomatiques. Euh, et qui vont encore quand même avant la COVID. Donc de là, j'imagine de tester le plus largement possible parce que j'essaie de, de, de mettre à la place des gens qui nous entendent et qui disent, ouais, mais si je sais qu'une personne est positive, il reste qu'elle était positive, elle a probablement déjà infecté des gens, mais j'imagine le but, c'est que la personne ait infecté le moins de gens possible entre le moment où elle l'a contracté, qu'elle est devenue contagieuse et le moment où il, elle est identifiée comme étant porteuse et qu'elle est isolée, je pense que c'est un peu là aussi dans la guerre, là, de, de diminuer le nombre de personnes que chaque personne atteinte va, va infecter.
1: Exactement. Donc, l'idée, c'est de tester les, la, les personnes, ceux qui sont positifs, de tester tous les contacts de cette personne-là, les gens qui habitent avec elle, etc. Comme ça, on va détecter les gens qui sont asymptomatiques également.
0: Donc, Cécile Tremblé, vous êtes microbiologiste infectiologue au CHUM. Merci beaucoup. C'était très éclairé, éclairant et intéressant. Merci d'avoir prêté à nous parler. Merci. Au revoir.
1: Merci, au revoir. Vous écoutez. Franchement.